1: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich heute auf den Besuch von Daniel Portzig von Hey Grün. Und äh, Daniel will die Dachbegrünung revolutionieren. Und ich denke, das wird er uns gleich selber nochmal erzählen. Und insofern, hallo Daniel. Hi Jochen. Daniel, wir haben uns ja kennengelernt. Ach. Lass mal, ich erzähle das heute mal nicht, wie wir uns kennengelernt haben. Daniel, wie haben wir uns denn kennengelernt?
0: Ehrlicherweise äh, kompletter Zufall, für mich zumindest. Äh, ich wurde auf LinkedIn angeschrieben. Mensch, du möchtest doch hier Dachbegrünung revolutionieren. Hier zwei Freikarten für die Expo. Willst nicht hin. Äh, ich direkt zu meinen Mitgründern dann gesagt, guck mal, eigentlich hatte ich was anderes vor. Aber jetzt werden auf jeden Fall zwei Züge gebucht und dann sind wir äh, zur Expo gefahren. und Haben uns dann live am Cynthia-Stand getroffen.
1: Ja, richtig. Ich kann mich noch erinnern. Tatsächlich äh, war ich dieses Jahr für das ESG-Team unterwegs und durfte dann äh, mit Franziska Kersten zusammen auf der Expo viele, viele Termine führen. So. Und äh, da hatte ich mir im Vorfeld ein paar Zielpersonen ausgeguckt und nämlich alle, die zum Thema ESG und Nachhaltigkeit ganz viel machen so und habe dann eben gedacht, ja, äh, da ist es ja jetzt auch mal an der Zeit sozusagen neue Leute kennenzulernen und das, was du machst mit Dachbegrünung und wie du das konkret machst, darüber sprechen wir ja nochmal und welche Vorteile das alles bringt, da will ich jetzt gar nicht zu sehr darauf eingehen, aber das hat mir schon gefallen so insgesamt vom Internetauftritt und bei jungen Gründern fühle ich mich auch immer ein bisschen an mich selbst erinnert, weil ich ja vor 18 Jahren auch sozusagen meine erste Gesellschaft mitgegründet habe so und dann denke ich immer, da kann, kann man immer gut Zuspruch gebrauchen und Unterstützung und so. Deshalb äh, habe ich dich natürlich auch ausgewählt und, und eingeladen zu uns und jetzt ist es ja auch so, dass wir an den ersten Projekten sozusagen in echt auch schon zusammenarbeiten.
0: Genau richtig, also da freue ich mich schon auf die Projekte und äh, ja, da sieht man mal was sozusagen aus LinkedIn, dass man sich da irgendwie postet oder sonstiges, was da alles entstehen kann und jetzt bin ich hier im Podcast und freue mich auf jeden Fall sehr, hier dabei zu sein.
1: Ja, Daniel, ich freue mich auch. Dann lass uns doch gleich mal einsteigen. Wie bist du denn äh, zur Dachbegrünung gekommen? Also hast du schon, hast du Dächer oder hast du Rasen oder äh, wie kommst du jetzt auf Dach und Grün? Vielleicht hole ich da so
0: ein bisschen aus. Also an sich ist vom
1: Background her, habe ich Entrepreneurship studiert, also
0: Innovationsmanagement, habe als Innovationsberater gearbeitet und dort äh, digitale Geschäftsmodelle in der Baubranche aufgebaut. Mhm. Ehrlicherweise mit speziell Dachbegrünung keine Berührungspunkte gehabt. Und bei mir war es so, ich war tatsächlich in Berlin im Futurium Museum, ging halt viel über Zukunft. Und dann mhm. sieht man da natürlich immer die schönen Bilder, alles muss grün sein. Gehe ich im Prinzip raus, gucke auf super große, kahle Hausfassaden, kahle Dächer und denke mir, das kann doch gar nicht sein. Und vor allem spätestens dann habe ich mich mal ein bisschen reinrecherchiert, mir die ganzen Vorteile von Dachbegrünung auch durchgelesen. Energie wird eingespart, Verdopplung der Haltbarkeit der Dachabdichtung, CO2, Feinstaubbindung, Lebensraum für die Tiere, ähm, Wasserspeicher, Abkühlung der Städte und so weiter und dann dachte ich mir eigentlich, wenn es so ein Produkt gibt, was wirklich nachgewiesen jetzt kein Greenwashing oder sonstiges ist, sondern wirklich einen essentiellen Wert tatsächlich für die Städte hat, ja, warum sind denn die Städte eigentlich gar nicht so grün? Und das war so ein bisschen der Beginn meiner Recherche, dass ich mich in das Thema eingearbeitet habe, mit vielen Handwerkern gesprochen habe und dann so ein bisschen überlegt habe, okay, woran liegt es denn eigentlich? Und das liegt eigentlich daran, dass der Weg halt zur Dachbegrünung aktuell noch so ein bisschen zu kompliziert ist und da sitzt im Prinzip dann auch Hey, Grün an dass wir den ganzen Prozess deutlich vereinfachen.
1: Okay, da kommen wir auf das prozessuale Thema, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich bin ja dann neugierig. Ich frage mich ja, dann hast du irgendwie so Rasen auf dem Dach und inwiefern spart das denn Energie? Also im Prinzip ist diese extensive Dachbegrünung, also das ist jetzt erstmal so ein
0: Fachbegriff, extensive Dachbegrünung, ist im Prinzip so eine flache Dachbegrünung. Man unterscheidet das von einer intensiven Dachbegrünung, das sind dann wirklich begehbare Dachgärten, und im Prinzip ist, hat man ja dann einfach über dem Dach eine zusätzliche Schicht und die dämmt natürlich. Und die meiste Hitze geht vor allem im Winter übers Dach verloren. Das heißt, da hält sozusagen die Dachbegrünung, die Wärme im Gebäude. Und im Sommer kennt man es vielleicht vor allem, ich habe damals in einem Dachgeschoss gewohnt, wird es halt super, super heiß. Und ja. wenn man da beispielsweise mal auf dem Rasen langläuft oder auf Asphalt langläuft, dann merkt man schon direkt den Unterschied. Und da kühlt natürlich die Dachbegrünung das oberste Geschoss nochmal deutlich
1: ab. Ja, okay, das ist logisch. Also ich habe im Prinzip im Sommer einen kühlenden Effekt und im Winter ein Stück weit einen wärmenden Effekt. Aber normalerweise hätte ich doch jetzt auf dem Dach, also wir haben ja auch äh, relativ viele Dächer, so von Gewerbeimmobilien, so und entweder ist gar nichts drauf oder Kies So und dann habe ich doch auch eine Kiesschicht. Ist äh, Kies jetzt ungünstiger als eine Dachbegrünung? Auf jeden Fall.
0: Also das kann man sich ja natürlich jetzt einmal schon, wenn man sich so ein bisschen Kies anguckt von der Beschaffenheit, äh, ist da natürlich super viel Luft noch dazwischen. Mhm. Ähm, da kann ich im Prinzip durchpusten und dann kann man sich auch schon vorstellen, wie da sozusagen die Hitze vom Dach so ein bisschen sich da durchbirgt. Und da ist natürlich im Vergleich zu so einer Dachbegrünung, wo man dann je nach Aufbau, äh, beispielsweise 8 cm Substrat tatsächlich hat, ist das mhm. ja wirklich eine geschlossene Schicht, die dann auch wirklich isoliert. Ansonsten hat man da eher, wenn es mit Kies vergleicht, so ein bisschen so ein Schweizer Käse, wo halt sehr, sehr viel dann da durchgeht. Aber natürlich hat auch Kies eine gewisse Wirkung. Das auf jeden Fall.
1: Und äh, wie schwer muss man sich das vorstellen? Also wenn ich jetzt hier bei mir im Garten... Ja, ich habe neulich mal so eine Bewässerungsanlage hier verlegt so, und da muss ich natürlich viel Rasen wegstechen so und dann in meinem Boden ist er ja natürlich immer, selbst wenn du da nur die oberste Schicht an Rasen wegkratzt, weil du den hinterher wieder drauf machen willst, ist schon relativ schwer, so also vom Gewicht her. Ist Dachbegrünung denn sozusagen für jedes Dach gedacht, weil ich denke da so an Statik und so. Wie, wie viel wiegt denn so ein Quadratmeter Dachbegrünung?
0: Am Ende hängt das so ein bisschen vom Aufbau ab. Es gibt spezielle Leichtdachaufbauten. Die sind dann auch teilweise, wegen sie im Prinzip 45 Kilogramm nur pro Quadratmeter. Im wassergesättigten Zustand muss man immer dazu sagen. Das heißt schon, es hat komplett geregnet, das ganze Substrat hat sich mit Wasser vollgesaugt. Ähm, so ein klassischer Aufbau, da ist man so bei 80 Kilogramm pro Quadratmeter. Und da sprichst du auf jeden Fall einen Punkt an. Ähm, natürlich halten das nicht alle Dächer aus. Mhm. Und deshalb ist es auch sehr, sehr wichtig, dass man sich vorher ähm, auch die Statik prüft. Es gibt aber so ein paar Faustregeln. Beispielsweise, wenn du jetzt schon auf dem Dach Kies drauf hast, sagt man, dass wenn man im Prinzip den Kies wegmacht, ist das ungefähr genauso schwer wie die extensive Dachbegrünung, ähm, weshalb man sich da dann meistens eine Statikprüfung dann auch ähm, ja, ersparen kann.
1: Okay, also wenn Kies drauf ist, dann sagst du, dann äh, ist äh, sozusagen Dachbegrünung grundsätzlich in Ordnung, also du würdest wahrscheinlich jetzt nicht sagen zu 100 Prozent. Genau,
0: also wenn es vorher auch mit dem Kies ordnungsgemäß gerechnet worden ist und nicht das schon irgendwie ein Problem war, ja. dann wird das mit der ähm, Dachbegrünung dann in der Regel auch kein Problem sein.
1: So, jetzt äh, im Moment entstehen ja an jeder Ecke PV-Anlagen. Mhm. Und ähm, wir haben ja sozusagen für unsere Assets eine ESG-Strategie entwickelt so, und wollen ja einfach äh, eine unversiegelte Fläche erreichen. Deshalb äh, interessiert uns sozusagen das Thema Dachversiegelung an manchen Standorten besonders, weil wenn du jetzt in der Stadt Frankfurt zum Beispiel äh, eine Büroimmobilie hast, so wie wir, dann ist das Grundstück halt relativ klein so und wir haben gesagt, wir wollen irgendwie 20% Grünflächenanteil. Also unversiegelte, mhm. unversiegelte Fläche und sonst kriegen wir nicht hin, weil wir dann eigentlich keine richtigen Parkplätze mehr haben auf dem Grundstück. Und dann ist halt bei so einem fünfstöckigen Bürogebäude auch schwer, Mieter zu finden, weil ja viele dann auch mit dem Pkw oder so anreisen und nicht alle mit dem Fahrrad kommen oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. So, ähm, deshalb ist das für uns interessant an manchen Standorten oder sehr interessant, weil wir halt sagen, okay, dann können wir ja das Dach, mit grünen Fläche belegen und können so den Ausgleich schaffen, weil das Dach würde ja eh wahrscheinlich nicht genutzt werden. Aber äh, es gibt natürlich auch Überlegungen, äh, PV-Module draufzusetzen. Verträgt sich das beides zusammen, kann ich Dachbegrünung machen und die PV-Anlage oben draufsetzen oder ist es dann vom Gewicht nicht mehr sinnvoll, muss ich mich entscheiden.
0: Also eigentlich ist es keine Entweder-Oder-Frage, sondern eine Win-Win-Situation. Also man kann beides kombinieren. Es ist sogar sehr sinnvoll, beides zu kombinieren, weil die Dachbegrünung einen kühlenden Effekt hat durch die Verdunstung des Wassers. Dadurch heizen sich die Photovoltaikmodule nicht so stark auf und die Photovoltaikmodule produzieren am effizientesten Strom um die 30 Grad, 20 bis 30 Grad. Mhm. Und ähm, dadurch gibt es dann verschiedene Studien, dass Photovoltaikanlagen bis zu ja, durchschnittlich 4% effizienter Strom erzeugen können. Plus für die Dachbegrünung ist natürlich auch nochmal der Vorteil, dass es halt nochmal so einen anderen Lebensraum gibt. Also vor allem für die Tiere, es gibt nochmal so einen Schattenplatz. Das ist natürlich auch zur Steigerung der Biodiversität besonders gut. Das heißt eigentlich sollte es nicht ein Entweder-oder sein, sondern eigentlich sollte man beides entsprechend kombinieren. Ähm, natürlich, ähm, da ist man wieder beim Thema Statik, ist das natürlich insgesamt ein bisschen schwerer. Mhm. Muss man natürlich vorher prüfen, ob das sozusagen machbar ist. Ähm, aber wenn, in vielen Fällen ist es dann auch machbar. Und dann macht natürlich eine Kombination auf jeden Fall Sinn.
1: Okay, cool. Dann wissen wir da ja schon auf jeden Fall mehr. Also es ist keine Option. Also wenn du die Fläche hast und die, das Dach das trägt, dann sagst du auf jeden Fall beides machen. Also wenn es sich lohnt, dann... Bei unserem Essen in Frankfurt ist es so eine so eine Frage, weil da stehen halt auch ein paar Klimageräte, so, so, das ist natürlich jetzt ESG-technisch auch nicht so super, weil das natürlich Riesenverbraucher sind, aber auf der anderen Seite willst es ja auch den Mieterkomfort irgendwie ein Stück weit haben. Also deshalb ähm, glaube ich, ist es manchmal schwer, das in Bestandsimmobilien so eins zu eins alles so umzusetzen, dass es, dass es Sinn macht und dadurch hast du halt viele Aufbauten. Dann ist es mit der PV-Anlage dann äh, schwierig, weil du dann nicht mehr viele Kilowatt-Peak draufkriegst so. und wenn du dann nur noch, weiß ich nicht, äh, den einen Lüfter sozusagen da von dem Strom betreiben kannst, dann musst du halt auch fragen, ob das ökonomisch ist, das zu machen mit der PV-Anlage. Ähm, so Deshalb gibt es auch noch ein paar andere Gründe, warum man vielleicht keine PV-Anlage draufsetzt, aber die Dachbegrünung geht ja immer. Genau, richtig. Ne? Also die ist, ja nicht, die ist ja nicht abhängig, die wird ja nicht modulartig wahrscheinlich aufgebracht, sondern so als Substrat, sagst du, ne? Genau, es gibt im Prinzip dann verschiedene Möglichkeiten. Das Klassische
0: ist, dass man so einen ähm, Schichtaufbau hat, dass man unten eine Wurzelschutzfolie hat, so eine Art Eierkarton mäßig, das ist die Drainage für den Wasserspeicher. Nochmal ein eine Filter fließt sozusagen dazwischen, dann das Substrat und dann kommen die Pflanzen. Und auch zu dem Punkt mit Photovoltaik, was natürlich auch immer möglich ist, wenn vor allem das ganze, nicht das ganze Dach mit Photovoltaik zugestellt wird, gibt es ja immer noch eine gewisse freie Fläche, die man dann auch für die
1: Dachbegrünung nutzen kann. Das bietet sich dann auch nochmal an. Ja, wie sieht es denn mit Mängeln aus? Wenn ich jetzt eine Dachbegrünung aufbringe, habe ich dann irgendwie erhöhte Gefahr, dass, dass meine Dachhaut sozusagen Schaden nimmt. Also wahrscheinlich sagst du jetzt nein, weil ich ja diese, diese Folie da unterbringe. So, Also würde ich jetzt vermuten, mhm. dass du nein sagst. Aber was mache ich denn dann, wenn ich irgendwie irgendwie, also ich habe jetzt diese ganze Dachbegrünung aufgebracht, äh, so, unsere Mieter sind jetzt bei Sommer total glücklich gewesen, gerade die, die da im Dachgeschoss angemietet haben, weil es irgendwie äh, einen schönen, kühlenden Effekt hatte, so, und sie die Klimaanlage nicht anschmeißen musste, und wir schon überlegen, ob wir sie abbauen sollen, weil äh, die Dachbegrünung so einen tollen Effekt hatte, und sparen jetzt richtig Energie ein, so, und alle sind total happy, so, und auf einmal regnen es rein. Was machen wir jetzt? Also deshalb ist es super wichtig,
0: dass es halt professionell geplant wird. Und ähm, das ist auch unser Ansatz, dass wir sagen, wir müssen uns eigentlich vor jeder Dachbegrünung auch wenigstens das Dach mal vorher anschauen. Äh, wenn wir da schon im Prinzip auch sehen, dass die Dachabdichtung schon gewisse Blasenbildungen hat oder sonstiges oder einfach aufgrund des Alters beispielsweise schon 25 Jahre alt ist, dann ist auch unsere Empfehlung zu sagen, Erneuer erstmal die ähm, Dachabdichtung und macht dann eine Dachbegrünung, weil, wenn es richtig gemacht ist, hat jetzt diese Dachbegrünung an sich keinen Schaden im Prinzip für die Dachabdichtung, aber wenn es natürlich davor schon so ein bisschen undicht war, ähm, ist es natürlich deutlich schwieriger, wenn einmal die Dachbegrünung drauf ist, dann... Den, ja das Loch tatsächlich zu finden, wenn es dann irgendwie mal durchregnet und man muss dann die ganze Dachbegrünung tatsächlich auch abmachen, mhm. ähm, was ja dann auch nicht mehr im Sinne des Ganzen ist und was dann auch eine große Sauerei ist und dann auch wieder schwierig ist, in den Ursprungszustand zu bringen. Das heißt, zusammengefasst, ähm, vorher sollte auf jeden Fall die Dachabdichtung in einem einwandfreien Zustand sein. Idealerweise, wenn die sowieso schon über 15 Jahre alt ist, beispielsweise bei einer Bitumenabdichtung, ist unsere Empfehlung dann auch zu sagen, okay, mach's doch jetzt einmal richtig und dann hast, kannst du dich wirklich äh, die nächsten 40 Jahre auch zurücklehnen und da
1: passiert gar nichts. Okay, jetzt äh, habe ich verstanden. Äh, vielen Dank. Dann äh, stelle ich mir jetzt vor, also ich habe eine wassergesättigte Dachbegrünung auf dem Dach und jetzt äh, vergleiche ich das zu einem Dach, wo ich weder Dachbegrünung noch Kiesel oder noch irgendwas anderes äh, drauf habe. Dann würde ich erwarten, ich habe jetzt einen Starkregen oder so und dann wird das Wasser ab, möglicherweise im besten Fall, nicht in den Kanal geleitet, sondern direkt auf dem Grundstück, kann auf dem Grundstück versickern und äh, trägt dann zu einer guten Grundwasserbildung. und so Also dezentrales Wassermanagement hätte ich da organisiert und hätte nicht eine Kanalbelastung. Ähm, so, das ist der Vergleich, also nichts, keine Dachbegrünung. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt ein eine wassergesättigte Grünfläche, wo das Wasser erstmal ein Stück weit oder eine Zeit lang gespeichert wird von den Pflanzen. Also Und dadurch habe ich natürlich auch mehr Last auf dem Dach, die 45 Kilo, von denen du gesprochen hast. Ist das ein Vorteil? Also weil möglicherweise bei Starkregen, also wenn ich die, die zentrale Bewässerung da mache, äh, dann auf meinem Grundstück da auf einmal kleine Teiche habe, die ich eigentlich da nicht haben will?
0: Also vor allem bei Starkregen, das ist natürlich ein Problem, vor dem wir dann als Gesellschaft einfach stehen durch den Klimawandel. Es wird immer mehr Starkregen geben. Ja. Die Kanalisation kann man nicht vergrößern. Das heißt, wir brauchen auf dem Dach Versickerungsfläche. Und da bietet sich natürlich eine Dachbegrünung einfach super an, dass die sozusagen das Wasser speichert. Natürlich, wenn es jetzt monsumartig regnet, kommt natürlich auch eine extensive Dachbegrünung irgendwo ans Limit. Dann ist es so, dass das überschüssige Wasser, wie auch bisher dann über den Kanal abläuft. Aber was halt da sehr wichtig ist, dass vor allem beim Starkregen es immer so gewisse Peaks gibt und alleine den so ein bisschen zu verzögern, dass es sozusagen erst ein paar Minuten später wirklich danach in den Kanal kommt, hat halt einen sehr, sehr großen Effekt, dass es keine Überschwemmung oder sonstiges tatsächlich gibt, weil es wirklich immer so ganz kurze Peaks gibt und die sozusagen eine Dachbegrüne abfehle. Ich weiß nicht, ob es ganz deine Frage beantwortet hat, sonst äh, fragt er gerne nochmal
1: nach. Ja, also du gehst davon aus, dass das Regenwasser direkt in den Kanal abgeleitet wird. Ich habe jetzt mir ein paar Vorträge und ein paar Sachen dazu angehört, dass eben eine dezentrale... Wassernutzung dann besser ist, also ich kann, könnte das Regenwasser... Achso, du meinst
0: jetzt als Alternative sozusagen. Genau. So,
1: aber, aber die Frage ist auch mit dem Kanal gut beantwortet, weil das, ich glaube, auch kaum jemand weiß, dass, dass halt die Kanäle nicht ausgelegt sind für diese, für diese Stark, Starkregenereignisse. Ne? Also so, und deshalb, hm. deshalb dann möglicherweise der Gullideckel hochkommt, weil dann irgendwie das ganze Regenwasser von den, nicht nur von den Straßen da reinfließt, sondern eben auch von den Dächern. Und so und das dann auch in der Kläranlage möglicherweise zu Problemen führt.
0: Genau, richtig. Das ist eigentlich auch der Grund, weshalb es die Städte am Ende auch fördern, weil die am Ende sagen, Kanalisation können wir nicht größer machen, Überschwemmung wollen wir auch nicht haben und vor allem muss man sich auch überlegen, das ganze äh, Regenwasser geht dann in den Kanal, wird auch dann gereinigt, kostet sehr, sehr viel Energie, obwohl das ja eigentlich äh, gar nicht verunreinigt ist, sondern gerade vom Himmel kommt und wird genauso behandelt dann
1: wie das Schmutzwasser aus dem Badezimmer. So, und wenn ich es jetzt auf dem Dach versickert habe, dann wird es auch gereinigt, als würde es sozusagen bei mir im Garten auf die Wiese kommen. Ne? Also dann halt, habe ich im Prinzip gereinigtes Wasser danach, ne? weil es verdunstet mhm. sozusagen da oben, also auf dem Dach. Genau, genau, richtig. Also es wird im Substrat gespeichert und
0: dann sozusagen normalen Zyklus durch Sonne verdunstet es wieder, was es dann auch gibt, es gibt verschiedene Arten von Dachbegrünungen und vor allem, wenn wir jetzt das Thema Regenwassermanagement sagt, gibt es auch ein Retentionsdach, mhm. da ist der Aufbau so ein bisschen anders, das heißt, da ist sozusagen unter der Dachbegrünung nochmal so Art Kästen, wo dann wirklich 5, 6 Zentimeter tatsächlich ähm, das Wasser nochmal gespeichert werden kann. Das heißt, es gibt auch spezielle Aufbauten, wo man dann wirklich auch 100% des Regens auch bei Starkregen dann speichern kann und was es auch gibt, ist dann verschiedene Aufbauten, wo man dann wirklich sagt, dieses Wasser kann man dann auch am Ende wirklich nochmal nutzen für fürs Haus oder sonstiges, ist aber ehrlicherweise noch nicht ganz so verbreitet ähm, und sind dann eher so ein bisschen individueller, aber das sind Sachen, die gibt es
1: ja, also ich finde, dass das eigentlich eine Ressourcenverschwendung ist, ne? also du, dass du das Regenwasser in den Kanal ableitest, finde ich eine absolute Verschwendung, was das Wasser angeht, aber das Wasser ist in Deutschland halt einfach zu günstig, so. also deshalb lohnt es ja fast nicht Regenwasser zu sammeln und das dann zu gebrauchen, aber so rein ideologisch und auch ökologisch, glaube ich, wäre das schon sinnvoll. Und das habe ich hier zu Hause bei mir äh, probiert, als ich gebaut habe, äh, habe aber leider nicht weit genug gedacht, weil ich habe mir nur so eine 120 Liter Regentonne dahingestellt. so und vorher keine Ahnung, habe gedacht, das reicht locker. Aber wenn ich da eine leistungsstarke Pumpe ran mache, dann ist der Tank in zwei Minuten leer. so mhm. Und dann ist die Wiese äh, zwar so leicht feucht, aber äh, nicht wirklich so, dass sie bei 35 Grad nicht verbrennt. Da ärgere ich mich ein bisschen so über mich selbst, weil da hätte ich irgendwie ja, weil ja da sowieso alles, alles, also da war ja noch kein Garten und so, da hätte ich mir ja locker einen 5.000 oder 10.000 Liter Tank in den Boden legen können, um dann das Regenwasser halt vernünftig für meine Gartenwässerung zu benutzen. Oder, da ist ja in Deutschland glaube ich noch nicht oder nicht zulässig, Du, kannst ja, du könntest damit ja auch die Toilettenspülung grundsätzlich benutzen. Also so theoretisch könntest du es dafür benutzen. Ne? Also ja, du müsstest ja. es gar nicht in die Kläranlage bringen und dann irgendwann geht es über den Kreislauf wieder als normales Brauchwasser wieder zurück. Aber eigentlich ist ja Regenwasser Regenwasser. Ne? Also wenn es jetzt nicht irgendwo direkt neben einem Chemieunfall oder so ähm, runtergekommen ist, sondern so ganz aus einem normalen Regenereignis kommt, dann ist es ja eigentlich Wasser. So kann man ja Eben. gut nutzen. So Und das ist eigentlich, das ist schade, dass man das nicht kann oder dass man das nicht darf oder dass das untersagt ist, das zu machen, weil das wäre ja schon eine sinnvolle Nutzung. Definitiv. Aber da haben wir ja beide leider keine Aktien drin, also das können wir nicht beeinflussen, außer vielleicht mit unserer Stimme alle vier Jahre. Jetzt noch mal ein letztes Wort, bevor wir zum Prozess kommen, zum Prüfen des Daches mit der, mit der Statik. Also wie, wie macht ihr das konkret? Also jemand kommt zu euch und sagt, ich interessiere mich für Dachbegrünung und dann sagt ihr, es gibt A, B, C und dann kommt er vorbei auf dem Dach und steigt aufs Dach und sagt, jo, passt oder muss dann noch mal irgendwas an Statikunterlagen kommen oder bringt ihr einen Statiker? Und wie geht das genau?
0: Also speziell die Statikprüfung ist es so, dass wir vom Kunden Fotos benötigen. Einmal ähm, mein Mitgründer ist selber Dachdecker und der kann sozusagen schon auf Basis von Fotos eine sehr, sehr gute Einschätzung mhm. treffen. Ähm, am Ende muss natürlich, das sagen wir auch ganz transparent so, es ist keine zertifizierte Statikprüfung, weil das dürfen wir halt nicht machen. Mhm. Aber in vielen Fällen beispielsweise, wenn man dann schon sieht, okay, Betongarage, man sieht es aus in den Bauunterlagen ähm, so dick, dann weiß man, okay, das hält auf jeden Fall ist für deutlich mehr konstruiert. Vor allem, wenn man dann noch weiß, okay, in dem und dem Baujahr ist es gebaut in der Region, dann kann man da schon eine Empfehlung aussprechen. Was wir aber immer anbieten, ist, ähm, dass wir, wir arbeiten mit einem Partnerstatiker zusammen, mhm. ähm, der dann auch eine offizielle Statik macht auf Basis der Bauunterlagen. Äh, ansonsten, wenn es keine Bauunterlagen gibt, wird es natürlich relativ teuer, weil dann muss jemand wirklich vorbeikommen, wirklich mal äh, ins Dach reinschauen äh, und dann ist man direkt im ja, mittleren vierstelligen Bereich an Kosten. Mhm. Wir haben ja im Prinzip so zwei Zielgruppen, einmal so B2C, einmal B2B. Da unterscheiden sich ehrlicherweise auch so ein bisschen die Prozesse, weil auch einfach die Anforderungen nochmal anders sind im B2C, also im Privatkundenbereich, wo dann jemand sagt, okay, ich habe jetzt hier eine Garage oder Sonstiges, da ist es ehrlicherweise so, dass die wenigsten tatsächlich eine professionelle Statikprüfung machen, weil die dann sagen, okay, für die Dachbegrünung zahle ich jetzt beispielsweise 2.000 Euro und oh, jetzt muss ich nochmal 1.000 Euro zahlen für die Statikprüfung offiziell, mhm. machen ehrlicherweise weniger und ist auch in der Praxis so, wenn man jetzt mit äh, einem Dachdecker spricht oder Sonstiges, der sagt am Ende immer, Verantwortung gibt er komplett an den Kunden ab, und wenn der Kunde sagt, ja, passt schon, dann macht er es, aber dann übernimmt er da auch gar keine Haftung. Das heißt, wir gehen dann einen Ticken Schritt weiter und sagen, okay, wir geben wenigstens Empfehlungen haben haben gewisse Kriterium, wo wir sagen, in dem und den Fällen, äh, das machen wir auf keinen Fall, äh, das ist zu hohes Risiko, da wo wir sagen, bitte mach nochmal eine individuelle Statikprüfung. Das gucken wir sozusagen. Und ähm, im B2B, sozusagen für Unternehmen, bekommen wir die Information entweder direkt aus den Bauunterlagen, aus Fotos, oder arbeiten wir auch mit einem ähm, Partnerunternehmen zusammen im Drohnen-Startup, ähm, die dann sozusagen vorbeikommen, Drohnenaufnahmen vom Dach machen und auf Basis dieser Drohnenaufnahmen können wir natürlich dann auch schon äh, in die Planung gehen.
1: Mhm. Okay, wie geht's jetzt weiter?
0: Genau, ähm, nachdem die Statik geprüft worden ist, geht es dann in die konkrete Planung. Das heißt, ähm, wir... Besprechen mit dem Kunden zusammen, was möchte er eigentlich haben. Es gibt ja verschiedene ähm, Möglichkeiten, eine Dachbegrünung durchzuführen, verschiedene Aufbaudicken. Ähm, gucken, okay, wir, vielleicht sehen wir auch schon auf den Bildern, okay, ist ein Holzdach. Machen wir auf jeden Fall schon mal einen Leichtdachaufbau, wo wir sagen, okay, da machen wir gar nicht so viel Substrat. Ähm, oder wenn wir sagen, okay, Betongarage, ach, das, da geht vielleicht ein te äh, tendenziell ein bisschen mehr. Ähm, können natürlich auch auf Basis dessen, was der Kunde halt möchte, aber er sagt, ey, es muss sofort. 100% grün sein, dann gibt es so Vegetationsmatten, wie so kann man sich ja Art wie Rollrasen vorstellen, mhm. die man dann verlegt, ist ein bisschen teurer, ist aber dann direkt ab der ersten Sekunde komplett grün, hat man den geringsten Pflegeaufwand mit oder wenn der Kunde sagt, nee, ich möchte es besonders kostengünstig haben, kann man dann zum Beispiel mit Sedumsprossen arbeiten, dann geht es natürlich auch um die Pflanzen, was für Pflanzen möchte der Kunde haben, möchte er einfach mit so Sedumpflanzen arbeiten oder möchte er noch so ein paar Kräuter mit dabei haben. Das heißt, wir planen das Ganze, gucken, wo müssen Kiesstreifen und so weiter hin und dann äh, gibt es im Prinzip wieder diese zwei Fälle, einmal befähigen wir, das ist sozusagen im B2C-Sektor, befähigen wir den Kunden auch die Dachbegrünung selbstständig durchzuführen, weil wir so ähm, Do-It-Yourself-Gründachboxen haben, das sind so fertig äh, begrünte Boxen, die sich der Kunde nur noch aufs Dach stellen muss. Mhm. Ähm, und was wir auch anbieten, ist, dass wir ähm, an Handwerker dann vermitteln. Das heißt, äh, wir planen den ganzen Aufbau, geben das an den Handwerker und koordinieren das entsprechend, dass der es auch ordnungsgemäß
1: durchführt und kümmern uns dann auch noch um die Pflege. Okay, aber das könnte ich als B2C-Kunde auch haben, wenn ich das wollte. Oder nur bei B2B?
0: Perspektivisch, vielleicht muss man das nochmal so da, dazu sagen, wir sind jetzt ein Startup gerade sozusagen in der Gründung, das ist sozusagen geplant im nächsten Jahr, dass das dann auch äh, man als ähm, B2C-Kunde diese professionelle Vermittlung macht. Bisher machen wir es dann nur für B2B-Kunden und da arbeiten wir jetzt ja aktuell da zusammen und vermitteln da tatsächlich ein Objekt äh, an Handwerker und gucken, dass das ordnungsgemäß durchgeführt wird.
1: Also okay, wenn ich privat, dann habe ich wahrscheinlich auch eine kleinere Fläche und das ist easy. Da muss ich mir jetzt nicht irgendwelche Handschuhe anziehen und anfangen Samen zu streuen, sondern es kommt alles fix und fertig an und ich brauche das nur auspacken und hinstellen.
0: Genau, also äh, der Kunde, das ist unser Wertversprechen, kriegt das komplette Rundum-Sorglos-Paket. Er kriegt einmal Unterstützung bei den Fördermitteln, Statikprüfung, wir gucken uns das Dach an und dann auch bei der Lieferung dieser äh, Gründachboxen sind schon alle benötigten Materialien mit dabei, beispielsweise Wurzelschutzfolie, Kies mit dabei, Abdeckungen für die Entwässerung. Und der Kunde kriegt dann auch einen konkreten Verlegeplan, wo er direkt sieht, okay, hier muss ich aus Brandschutzgründen 30 cm Kiesstreifen beispielsweise machen oder Sonstiges. Und auch diese Gründachboxen, die sind wirklich schon komplett begrünt. Das muss man wirklich nur zusammenschieben und fertig. Das heißt eigentlich jeder, der sich selbst zumutet, aufs Dach zu steigen, das muss man natürlich. Ja. Und der eine gewisse körperliche Fitness, also diese einzelnen Boxen, Wiegen dann äh, zwölf, also bis zu 12 Kilogramm pro Box. Mhm. Wenn man diese Grundfitness da mitbringt äh, oder es vielleicht zusammen mit ein paar Freunden macht, dann kann man das ähm, ja, in ein, zwei Stündchen äh, selber durchführen, tatsächlich. Ja, cool. Je nachdem, wie groß die Fläche ist, sieht dann sonst bei sehr großen Flächen natürlich dauert es auch noch ein bisschen länger. Aber ansonsten ist es wirklich
1: kinderleicht. Ja, oder man braucht ein paar Freunde mehr, die helfen. Na gut, also äh, ja, äh, das hört sich gut an äh, So und äh, wenn ich B2B-Kunde bin, will ich natürlich nicht selber aufs Dach gehen, sondern äh, dann äh, ist es mir äh, ist natürlich sehr lieb, wenn ich sozusagen Handwerker von euch äh, vermittelt bekomme. Jetzt hast du gesagt Fördermittel, das ist ja spannend, das heißt, äh, ich kann mir die Maßnahme auch fördern lassen, was äh, was kann ich denn da sozusagen mir fördern lassen oder wie viel kann ich denn mir sozusagen ersetzen lassen. Ist das äh, sozusagen regionsabhängig oder wo beantrage ich das? Wie kriege ich das? Brauche ich einen Energieberater? Kriege ich das über euch? Wie funktioniert das genau? Also wir
0: haben es tatsächlich mal äh, zu, äh, durchgezählt und es gibt in Deutschland knapp 169 verschiedene Fördermittel, also eine sehr, sehr große Förderlandschaft. Sehr, sehr viele dieser Fördermittel sind kommunale Fördermittel. Das heißt, das ist dann wirklich jedes Mal pro Kommune unterschiedlich. Dort wird mit einem direkten Zuschuss durchschnittlich, also sind es dann 50 Prozent der Kosten, die tatsächlich da gefördert werden. sind Natürlich in jeder Stadt hat da so ein
1: bisschen ihre anderen Bedingungen. Gibt es da Obergrenzen oder kann ich sagen, ja, wenn das ganze die ganze Maßnahme mich... 10.000 Euro kostet, dann macht die Stadt das auch? oder? Äh, manche
0: haben es in ihren Förderbedingungen drinstehen, dass sie dann sagen, okay, Maxi, also 50% der Kosten, aber maximal pro Quadratmeter nur 30 Euro oder maximal gesamt nur 10.000 Euro können gefördert werden. Also das ist sozusagen ein Förderweg. Ansonsten gibt es halt noch bundesweite Fördermittel. Da ist es aber dann zwingend notwendig, dass es dann sozusagen ein ein äh, BAFA Fördermittel. Dort ist es aber dann auch immer erforderlich, dass ein Energieeffizienzberater mit dabei ist mhm. und dass ein ähm, gewisser Dämmwert tatsächlich auch erreicht wird. Ähm, das heißt, da ist meistens eher sozusagen diese Kombination, okay, ich gehe das komplette Dach an, ich mache eine komplett neue Dachabde äh, Dachdämmung und mache dann noch zusätzlich die Dachbegrünung und dann kann ich mir dieses Gesamtpaket fördern lassen. Und ansonsten, das ist sozusagen so der dritte Weg, zahlt man auch eine jährliche Niederschlagwassergebühr und die wird dann auch äh, um 50% reduziert, wenn man eine Dachbegrünung hat. Das ist eine Bundesförderung? Äh, diese Niederschlagswassergebühr, das ist, äh, das ist auch wieder dann kommunal. Da hat dann wieder jede Stadt ihre eigenen Bedingungen und muss man sich dann lokal mit einer Wasserbehörde da auseinandersetzen. Aber das ist der Service, den wir am Ende auch dann für den Kunden übernehmen, dass wir uns in diese Fördermittel Einlesen, dem Kunden alle Informationen bereitstellen, die er im Prinzip dafür braucht, ähm, und da auch entsprechend immer individuell gucken. Welche Fördermittel kann man wie kombinieren und wie kann man tatsächlich das Maximale aus diesen Fördertöpfen rausholen?
1: Okay, also das heißt, ihr macht im Prinzip einen Schlachtplan fertig, also ein Konzept und sagt, weil die Fördermittel beantragen muss natürlich der Kunde selber oder eben der Energieberater für den Kunden. Ich kann nur sagen, Energieeffizienzberater lohnt sich eigentlich fast immer, so weil auch der, ich hatte jetzt schon mal eine Folge mit Jörg Arndt, der auch Energieberater ist, überwiegend für Wohnen so und auch Energieberater werden gefördert, also ich glaube es 4.000 Euro so und die Hälfte der Kosten oder so werden auch gefördert, Genau, richtig. wenn, wenn ich es richtig weiß, also es lohnt sich eigentlich immer, weil man halt relativ schnell eine Einsparung hat, ich würde sagen, es gibt wenig Fälle, wo sich ein Energieberater nicht lohnen würde. Also vielleicht, wenn du jetzt gerade ganz neu gebaut hast und hattest schon Energieberater dabei, dann wird es vielleicht nicht so, aber äh, grundsätzlich, wenn du irgendwas kaufst, was äh, 20, 30 Jahre alt ist, dann lohnt sich der immer. ist auch unsere Erfahrung, also
0: macht auf jeden Fall Sinn äh, und äh, tatsächlich werden da auch 50% der Kosten dann direkt erstattet, das heißt… Da muss dann nur noch ein bisschen was eingespart werden und dann lohnt sich das Ganze schon.
1: Genau, dann hast du die ganzen Kosten nach einem Jahr raus und die Ersparnis bleibt dir für länger erhalten als für ein Jahr. Und die Umwelt freut sich. Und die Umwelt freut sich, genau. Ähm, aber jetzt brauche ich aber einen Energieberater. Empfehlt ihr dann auch Energieberater? Genau, da würden wir einen empfehlen. Und da,
0: das ist im Prinzip die Sache, wie wir halt eine Dachbegrüne auch generell sehen, nicht nur isoliert, okay, wir machen jetzt unser Gewerk, wir machen diese ähm, Dachbegrünung, sondern dass wir im Prinzip überall so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und einmal natürlich bei dem Thema Fördermittel oder was alles dazugehört mit Energieeffizienzberater, aber auch äh, in Bezug auf Dach, dass wir da wirklich äh, uns anschauen, okay, wie ist die Dachabdichtung, müsste nicht theoretisch auch die Dachdämmung äh, erneuert werden und dass wir das sozusagen dann auch feststellen, entsprechenden Kunden, ja, beraten und das sozusagen dann auch mit koordinieren, dass es umgesetzt wird.
1: Ja, sehr, sehr cool. Das heißt, ihr denkt sozusagen die Dachbegrünung vom Kunden aus und sagt, ihr gebt ihm so viel Hilfestellung, dass er letzten Endes nur noch unterschreiben muss und äh, sich dann auf seine äh, Dachbegrünung freuen kann, weil ihr im Prinzip alles, also die Kosten für ihn im Blick habt und seine Fördermittel guckt, dass er das auch selbstständig, wenn er jetzt Privatmann ist oder Privatfrau, das auch selbstständig aufs Dach kriegt, die, die, die Dachbegrünung und ihr könnt aber auch für Gewerbeimmobilienbesitzer oder für B2B-Kunden, äh, könnt ihr eben auch Handwerker so zur, zur Verfügung stellen, also ihr bietet im Prinzip ein kundensorglos Programm in der Dachbegrünung. Macht ihr das digital? Also ist das digital unterstützt? Da sind
0: wir jetzt in den Aufbauprozessen. Das ist sozusagen die Vision des Ganzen. Komplett digital von der Anfrage. Man kann jetzt beispielsweise auch einfach schon auf hey-grün.de gehen, dort schon die Anfrage durchklicken durch den Konfigurator. Und dann ist unser Ziel, dass eigentlich dieser Prozess komplett automatisiert durchgeht. Natürlich immer an gewissen Stellen, wo jetzt Fotos hochgeladen werden oder wo wir irgendwelche Sachen uns irgendwie anschauen, kurz prüfen, gewisse Checklisten durchgehen, klack, 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 danach wieder weiter automatisiert. Einfach vor dem Hintergrund, dass wir halt damit einen besseren Service anbieten können und vor allem halt auch skalierbar das Ganze die ganzen Städte auch begrünen können, mhm. ähm, weil ich glaube, da hakt es so ein bisschen. Einmal, glaube ich, dieses ganze Thema, äh, dass es aktuell auch einfach zu kompliziert ist, was du jetzt auch schon vorhin gesagt hast, wo wir sagen, okay, da macht man dieses Rundum-Sorglos-Paket. Ähm, aber auch, dass man da, ja, ähm, das wirklich skalierbar macht, weil, ja, bisher wird halt da sehr, sehr viel in der Handwerksbranche analog gearbeitet und da sagen wir, ähm, ja, bringen wir halt unsere Expertise mit aus der Digitalisierung und sagen, okay, die Prozesse kann man automatisieren und damit ähm, ja für den Handwerker Zeit sparen am Ende, mhm. dass der natürlich dann auch pro Auftrag bei äh, vier Stunden sparen kann, aber der Kunde am Ende davon auch profitiert durch einen besseren Service, durch eine schnellere Abwicklung und idealerweise, trotz dass er mehr Service bekommen hat, weil wir generell weniger Aufwand damit haben, natürlich auch mit geringeren Preisen. Aber das ist dann tatsächlich die langfristige Version und da sind wir jetzt gerade dabei, Step by Step das entsprechend aufzubauen. Ähm, fokussieren tun wir uns jetzt da von der Automatisierung her jetzt auf diese Gründachboxen, dass wir das sozusagen jetzt dann einmal, sind wir fast fertig, das einmal komplett automatisiert haben und dann automatisieren wir die Handwerkervermittlung. Ähm, bisher funktioniert jetzt die Handwerkervermittlung noch bei uns grundsätzlich ein bisschen analoger. Aber das hilft uns natürlich dann, die Prozesse entsprechend zu automatisieren und nicht einfach irgendwas zu bauen und dann festzustellen, ah, hätte doch so und so ab sein müssen.
1: Okay, super. Woher kommen denn die Gräser, die ihr sozusagen in diesen Boxen zur Verfügung stellt?
0: Ähm, da arbeiten wir mit einer Großgärtnerei zusammen in den Niederlanden. Mhm. Wäre natürlich noch idealer direkt lokal. Aber da muss man einfach ehrlicherweise sagen, ist die Niederlande einfach führend, was Sedumpflanzen angeht. Und da kommen dann von unseren Gründachboxen zumindest die Pflanzen her. Wenn wir mit einem Handwerker zusammenarbeiten, arbeitet natürlich jeder Handwerker am Ende mit einem etwas anderen Lieferanten zusammen. Das heißt, da ja, kommt es dann immer so ein bisschen auf den Handwerker drauf an, mit dem wir da zusammenarbeiten.
1: Gut. Was habt ihr euch denn für 2024 vorgenommen? Wie viele Dächer wollt ihr denn begrünen? Also wir
0: teilen es so ein bisschen auf in den B2C-Markt, wo wir vor allem diese Gründachboxen nutzen. Da wollen wir 150 Dächer begrünen und dann in der Handwerkervermittlung da natürlich vertrauensvolle Partnerschaften mit Unternehmen aufbauen und deren Bestand da begrünen. Und mhm. da reden wir natürlich dann direkt ähm, natürlich über deutlich größere Flächen. Da ist jetzt aktuell geplant, dass wir da mit äh, 60 Dächer begrünen. Hängt dann so ein bisschen davon ab, wo wir sagen, okay, uns ist halt wichtig, erstmal einen wirklich funktionierenden, guten Prozess zu haben, ähm, dass ja, wir cool. alle Kunden wirklich 100% zufrieden machen, das wirklich gut machen. Und dann ist, glaube ich, eher so ein bisschen, ähm, ja wie so ein Startup ist, so ein bisschen so dieser Hockeystick-Effekt, wenn du mich dann fragst 2025, dann geht es auf jeden Fall richtig hoch, weil dann haben wir auf jeden Fall den komplett skalierbaren Prozess, dann ist das deutschlandweite Netzwerk an Handwerkern da und dann können wir das Ganze ja sehr, sehr groß aufziehen und äh, ist unser Ziel auf jeden Fall deutschlandweit äh, flächendeckend die Dächer zu begrünen.
1: Ja, ich finde das ist ein tatsächlich sehr, sehr vernünftigen Prozess, wie ihr euch den überlegt habt, ähm, weil ihr halt, ihr habt ja dieses Jahr erst gegründet, ne? so wie ich das verstanden habe. Und äh, insofern äh, finde ich das gut, wenn man am Anfang sagt, ich möchte so viel machen, wie ich auch sehr wahrscheinlich schaffen kann, wenn ich mir real, eine realistische äh, Größe da setze, weil ich ja auch viele Partner, diese Handwerker, die ihr sozusagen zusätzlich vermitteln wollt oder Energieberater, die müssen ja möglicherweise dann auch einen regionalen Bezug haben, was dann vielleicht mehr Sinn macht, äh, so ein Netzwerkaufbau, das dauert halt auch schon so seine Zeit. So, und Deshalb äh, finde ich das gut, dass ihr euch da realistische Ziele setzt und erstmal versucht, euren Prozess noch besser zu machen, als er jetzt schon ist. Ich finde aber auf jeden Fall schon toll, das Herzblut, was, glaube ich, auch in dieser Folge einfach äh, sehr gut mitschwingt, genauso wie unser Gespräch, was wir während der Expo hatten. Ich bin da nicht bange, dass das auf jeden Fall ein richtig großer Erfolg wird mit euch. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Wir sind schon relativ weit mit der Podcast-Aufnahme und ich kriege auch jetzt wieder vor meinem Schnitt den Kopf abgerissen. Aber das Thema ist einfach so spannend. Und ich finde das so schön, dass, dass du dich dem angenommen hast mit deinem Mitbegründer, weil das, glaube ich, einfach ein ganz, ganz wichtiger äh, Beitrag ist, der so einfach ist und der auch so gut umzusetzen ist. Und das mit Digitalisierung zu verbinden und den Handwerker zu entlasten, das sind einfach ganz viele tolle, positive Dinge, die ihr da sozusagen miteinander verbindet. Deshalb, ich bin ein ganz großer Fan von euch jetzt schon. Aber meine letzte Frage geht an dich persönlich, privat. Was machst du denn sozusagen, um Nachhaltigkeit zu fördern?
0: Also am Ende war es meine Entscheidung, dass ich gesagt habe, okay, wofür möchte ich tatsächlich arbeiten? Und jetzt sozusagen durch Hey Grün Natürlich äh, Vollzeit, teilweise bis spät in die Nacht natürlich an dieser Vision arbeite, äh, wo ich sage, okay, ähm, damit kann ich eigentlich meinen größten Impuls machen. Versuchen, ein kleines Stück sozusagen die Welt ein bisschen besser zu machen. Ähm, am Ende sind es, glaube ich, viele kleine Sachen, die man macht. Äh, versuche, meinen Fleischkonsum zu reduzieren, äh, fahre Fahrrad. Ich glaube, am Ende ähm, ist, glaube ich, niemand von uns der Allheilige und jeder kann überall so ein Ticken nochmal so ein bisschen sich verbessern. Da möchte ich mich ehrlicherweise gar nicht rausnehmen. Ähm, ja, ich glaube, dass das Wichtigste ist... Ähm, dass man sich einfach mit diesem Thema auseinandersetzt, dass man sein eigenes Handeln hinterfragt und ich glaube, wo man mit am Ende natürlich den größten Impact dann haben kann, in Unternehmen zu arbeiten, was sich wirklich für Nachhaltigkeit einsetzt und ähm, ja, ich hoffe, dass ich dann irgendwann zurückblicken kann und sagen kann, okay, aufgrund von Hey grün sind x tausend Quadratmeter äh, begrünt worden regelmäßig, äh, das würde mich auf jeden Fall glücklich machen.
1: Und ihr habt so und so viel CO2 gebunden und ihr habt vielleicht nicht nur Klimaneutralität sozusagen unterstützt, sondern auch zum Klima-Plus beigetragen, weil eigentlich müsste nicht die Klimaneutralität, sondern eigentlich müsste, äh, müssten wir eigentlich mehr machen. Also Klimaneutralität reicht ja eigentlich nicht aus.
0: Definitiv. Also ich glaube, da, da könnte ich jetzt weit ausholen, eine ganzen neuen Podcast-Folge draus machen aus Produkten, die eigentlich nachhaltig sind, aber die eigentlich nur ehrlicherweise äh, weniger schädlich sind als die Alternative. Und das ist natürlich der Vorteil bei einer Dachbegrünung, das ist wirklich ein klimapositives Produkt. Es wird CO2 gebunden, es ist sehr, sehr schnell amortisiert und es sind natürlich diese Vielzahl an Vorteilen. Äh, Lebensraum für Tiere, wir haben große Insektensterben, ähm, ja, das ist, glaube ich, äh, am Ende wirklich ein Produkt, wo man mit gutem Gewissen hinterstehen kann das verkaufen kann und äh, das brauchen wir tatsächlich einfach in den Städten, sonst haben wir ehrlicherweise für unsere nächsten Generationen keine lebenswerten Städte, wenn wir weiterhin alles zu betonieren.
1: Ja, also insofern hoffe ich, dass viele Leute äh, auf hey-grün.de nehme ich an. Grüß dich. Gehen und äh, sich da eine passende Grünfläche konfigurieren und sich dann von euch beraten lassen, sich tolle Konzepte erstellen lassen die richtigen Fördermittel bekommen und dass ihr ganz, ganz viel Erfolg habt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du vielleicht in zwei Jahren oder in einem oder zwei Jahren nochmal berichten könntest, wie es denn so geworden ist. Super gerne. Äh, lass uns das
0: gerne festhalten. Ich freue mich und dann äh, kann ich nochmal deutlich mehr berichten. Okay.
1: Hat es dir Spaß gemacht? War es okay? Super.
0: Also äh, ich muss sagen, meine erste Podcast-Aufnahme, ähm, super professionell, mit Mikrofon zugeschickt und sonstiges. Also ich fühle mich... Äh, wie ein, wie ein Star mit dem Mikrofon. Also, die Zuhörer hören es leider jetzt nur. Sie sehen gar nicht, was ich hier für ein tolles Mikrofon habe und wie professionell hier das ganze Studio jetzt hier mit aufgebaut worden ist. Ähm, also, von daher vielen Dank. Es hat mich, hat mich
1: super gefreut und ähm, ja, Dankeschön. Ja, es freut mich wirklich sehr, ähm, dass du dich auch gut gefühlt hast. Und äh, ja, wenn ihr noch mehr wissen wollt von Daniel Porzig und Hey Grün, dann könnt ihr auch in unsere Show Shownotes gucken, die sind ja unter unserem Podcast entsprechend äh, verlinkt so. und äh, da wird Daniel sicherlich noch ein paar Hinweise geben, wie ihr ihn erreichen könnt oder ihr könnt uns auch erreichen und wir leiten das dann entsprechend weiter. Ja Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank Daniel, hat Spaß gemacht. Und äh, an unsere Hörerinnen und Hörer, wie immer, bis ganz bald.
0: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.sintia.de Espresso Pionorissimo